0: Día 221. Jeremías del 20 al 22. Por más de cuarenta años, el Señor le encargó a Jeremías convertirse en oprobio y escarnio para un pueblo que rehusaba escucharlo. A veces los llamados de Dios no son fáciles, pero Él da gracia. Por momentos, Jeremías era débil y deseaba no haber nacido. Su confianza en Dios no minimizaba o negaba lo difícil de la encomienda, pero Jeremías estaba determinado a obedecer. El Señor lo había persuadido para hablarle en su nombre al punto de que su palabra era como fuego en sus huesos. Sus amigos lo despreciaban y ansiaban verlo caer. Y aunque se lamentaba con Dios, él estaba convencido de que el Señor le ayudaría a prevalecer. Jeremías había encomendado su causa a él. Su mensaje no era popular, pero Jeremías se mantuvo fiel a Dios. Los que lo escucharon quedaron con vida, los que lo ignoraron perecieron. A veces Dios nos manda a servirle en medio de la gran oposición. ¿Te ha llamado Dios a un lugar o a una circunstancia o tu llamado es difícil? ¿Qué te mantiene preservando? Proclamar la verdad en medio de un mundo que rechaza a Dios es como ir cuesta arriba. Dios nunca prometió que el llamado sería fácil, pero sí prometió que estaría con nosotros. Muchas veces queremos que Dios nos salve de las consecuencias de nuestro desvío, pero sin habernos arrepentido. Sedequías envió a Pasur y Sofonías a Jeremías para interceder por el pueblo. Le piden que consulte con el Señor para ver si hace sus maravillas para que el enemigo se retire. Jeremías vuelve a darles la profecía de la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos deberían de elegir entre el camino de muerte o de vida. Esto implicaba que debían rendirse a Dios, algo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Dios ya había decretado el destino de esta nación. Yo mismo pelearé contra ustedes con mano extendida y brazo poderoso, aun con ira, furor y gran enojo. Cuando olvidamos el obrar de Dios y las lecciones del pasado o cuando nos rehusamos a escuchar a Dios en el presente, cosecharemos consecuencias en el futuro. ¿Cómo se asemeja este pueblo al pueblo de Dios el día de hoy? ¿En algún momento has deseado disfrutar las bendiciones de Dios sin someterte a sus condiciones? ¿Alguna vez te ha acercado a alguien a pedirte que ores por él o por ella porque creen que Dios te escucha más a ti, pero sabes que si ellos no se arrepienten habrá consecuencias en sus actos? ¿Le respondes lo que Dios dice, como lo hizo Jeremías, o simplemente oras por ellos sin confrontarlos con su pecado? Dios nos ayude a hablar con compasión, gracia, pero sobre todo con verdad, y a temer a Dios más que a los hombres conocer a dios y temerle implica amor en acción cuidar de los demás vulnerables y mostrar compasión te imaginas lo que es tener a dios en tu contra tenerlo como tu enemigo pero ni aún eso hizo que el pueblo se arrepintiera sus obras eran malas no practicaban el derecho ni la justicia maltrataban a las viudas y a los huérfanos y abusaban de los trabajadores así que cuidemos nuestra vida que tengas un buen día y que dios te bendiga doscientos 222, Jeremías 23 al 25 Nadie puede esconderse de Dios. El Señor era testigo de la apostasía del pueblo de Judá y el juicio era inevitable. Nadie escucha su palabra. Amonestaciones y advertencias a través de los profetas. La tierra estaba llena de adúlteros. Tanto los profetas como los sacerdotes estaban corrompidos. Los sacerdotes no cuidaban al pueblo. Había mentiras, engaños. Los profetas hablaban cosas que el Señor no les había mandado. Profetizaban visiones personales. Hablaban de parte del Señor sin haber sido comisionados. No alertaban a los que se desviaban acerca de la calamidad que vendría sobre ellos. Les profetizaban Daban paz en ausencia de arrepentimiento lamentablemente todavía hay muchos maestros y pastores de este tipo entre nosotros muchos hoy enseñan y aconsejan distorsionando la palabra de dios su popularidad no debe sorprendernos el corazón humano se resiste a ser confrontado y prefiere descansar en falsas esperanzas y ser guiados por el espíritu del mundo y no conforme al espíritu de dios debemos estar arraigados en la palabra para aprender a discernir el verdadero error sorprendentemente los que iban exiliados a babilonia serían el remanente que dios a la postre bendeciría los que permanecerían en la tierra serían destruidos no tratemos de evitar las copas de dios aunque sean amargas al final es un camino de bendición te encuentras tomando una copa difícil ríndete a su obrar y encomiéndate a dios y espera en él tanto jeremías como nabucodonosor fueron instrumentos en las manos de dios bajo la perspectiva humana jeremías fracasó pero no pudo volver a ser al pueblo de Dios de sus manos caminos. Pero Dios nos juzga por nuestra obediencia y fidelidad a su llamado, no solo por nuestro éxito. Aún me llama la atención que Dios llama a Nabucodonosor su siervo. Aún los reyes y gobernantes impíos sirven como instrumentos divinos, ya sea como de juicio, como en el caso de Nabucodonosor, o como de bendición, como lo veíamos en el caso de Ciro, el rey de Persia en Isaías 44. Las, personas de Dios son ver, las promesas de Dios son verdaderas y Él cumplirá la advertencia que había dado al pueblo de Judá. Serían llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Dios es paciente y nos da muchas oportunidades para arrepentirnos, pero eventualmente Él deberá actuar porque Él es justo y todos veremos el juicio que no se limita solo a su pueblo, sino que incluye a todos los moradores de la tierra. Solo hay un refugio seguro para la ira venidera y es Jesucristo. Jeremías lo anticipa en los versículos vienen días declara el señor en que levantaré de david un renuevo justo y Él reinará y actuará sabiamente y practicará el derecho y en la justicia de la tierra te has vuelto al señor con todo tu corazón ha escrito el señor su ley en tu corazón has creído en jesucristo para el perdón de tus pecados para ser salvo de la ira venidera y para disfrutar de su vida eterna a su lado que tengas un buen día y que dios te bendiga